0: 大家好，我是刘玉。今天我要为你们朗读的是《长卫随名》，作者是张之路，第十九章小正。经过两天一夜的旅途、嗯，父女俩来到了四年前楚依然住过的县招待所。这时候。楚依然才突然意识到，在这样一个有十几万人的县里，找到一个叫边玉的孩子，是多么的困难。况且边玉的家不在城里，边玉四年前来信的信封早已丢失了。但楚依然确信，他只要到了那个采石场，一定会找到边玉的家。楚依然找到当年他帮助工作的单位，那个单位领导给他们派了一辆车，陪着他们来到采石场。楚依然和秀南走在崎岖不平的山路上，逢人便打听询问，他们知道不知道一个叫边玉的孩子？可是整整一天，找遍了整个采石场，没有人知道边玉。秀男想起了他在华大附中寻找边玉的情景，会不会根本找不到呢？会不会他只在秀男危机的时候才自己出现呢？到了吃晚饭的时候，什么结果也没有。是不是你们记错了名字？开车的司机问。不会，楚依然坚定的回答。是不是沿街要饭的乞丐呀？说个假名字骗你们？不是，这孩子绝不是那种人。好吧，开车的司机被楚依然的坚定感动了。明天我跟着你们一个村一个村的找，只要在我们县里有这个人，不信就找不到。寻找的第三天，汽车开进了一个根本没有公路的小山村。汽车刚刚停下，周围人便围了上来。这里太偏僻了，很少有汽车开到这里来。司机跳下车便问：“你们这里有没有姓边的？”有人回答：“有有有，呃，这有,、啊、有一家姓边的。你们找谁？”秀兰急忙说：“我们找一个叫边运的男孩子。”村民们突然不说话了，你看看我，我看看你。怎么没有这个人吗？楚一然问。没有回答。一个年岁很大的老人指指远处一片绿树环绕的山坡：“就在那里，汽车开不过去。”你们走过去吧。谢谢你哦，水一软向老人点点头，心中充满疑惑。他们朝着那一段坡路走去。秀男偶然回过头，许多村民仍然竖立在原地，愣愣地望着他们，那眼神很怪。不知道是对远道而来的客人感到新鲜，还是对他们寻找边域感到好奇。怎么回事？秀男问爸爸。我也不知道。楚毅然的心情和女儿是一样的。司机挥挥手，小地方的人没见过世面，就这么痴呆呆的，也不会说话。咱们快走吧，一去一回，天黑了就赶不到县城了。路越走越陡，树木也越来越茂密，秀兰觉得就好像走在一个两面都有绿色屏障的胡同里。前面传来波波的流水声，大家心中一喜，急忙加快了脚步。一条蜿蜒的小溪从山上流下，横在了他们的面前。小溪的水很清很亮，其中的鹅卵石和沉到水底的残枝落叶清晰可见。秀男忍不住脱下鞋，踏进溪水，呀了一声。小溪的水冰凉冰凉的，小溪的水不深。只能进到膝盖，但仍然能看到几块很平整的石块有序地铺在水中，为行人过渡。溪水大的时候，水流也只能偶尔将石块漫过，但顺势又水落石出。小溪的对面有一条小路，与这面相对。只不过那是人工堆砌的时间，缓缓的上升着，遥遥的不知通向何方。秀南觉得眼前一片葱茏，这里的微风，这里的细雨，这里的空气，仿佛都被染成一片淡淡的绿色。穿过小溪，走上石阶，秀南一愣，就在头顶上。秀南听到了蝉的鸣叫声，秀南仔细倾听,听，那叫声与北方的蝉叫声没有任何区别。秀南不由得想到，南方人说话和北方人说话就有那么多大的差别，怎么蝉的叫声就没有区别呢？一种直觉告诉秀南，这里离边狱的家不远了。世界突然没有了，眼前豁然开朗。他们前边出现了一片在这个村里少有的平地，一片水稻田的尽头，一座石头砌成的白房子换入眼帘。蝉声突然变得异常响亮，就像是看家的狗或者儿告诉主人，有客人来到了。秀男的心剧烈的跳动起来，他多么希望这间屋子里的边玉就是他遇到的那个男孩呀！白房子的门开了，一个妇女走出来，奇怪的看着从田埂上走进的客人。楚依然认出来了，他就是边玉的母亲。你是楚先生？边玉的母亲惊讶的问。您怎么找到我们家的？您怎么来到这儿来了？楚依然急忙走上两步。我想见见边玉，他在家吗？这是我的女儿。他指指秀男。边玉母亲的目光暗淡了，变成灰灰的墨色。他悄然没声地转身向屋里走去。秀男跟着父亲走进屋，他意识到似乎有什么事情即将要发生，但他还是忍不住问：“边玉在家吗？”边玉母亲直指桌上的照片，秀男定睛看去，桌上摆着一个相框，那照片上有一个英俊的男孩，正面对微笑的看着他。这正是他在学校里遇到的那个曾经多次帮助他的男孩。秀楠忘情的问：“他在哪儿呀？”就在这时，他觉得爸爸的大手紧紧的按住了他的肩膀。秀“秀楠不要再问了。”秀楠突然明白了，照片上的这个边玉已经不在了。泪珠从边狱母亲的眼里滚落下来，但她没有坐下，她紧紧咬着嘴唇，无声的招待客人坐在椅子上。秀楠看出来，边狱的母亲是个非常坚强的人。秀楠嗓子有些哽咽，眼睛立刻湿了，但在这一刻，他还抱有一线希望。照片上的男孩和他认识的边玉不是同一个人，只是长得很像。沉默了一会儿，楚依然轻轻的问：“什么时候去世的？”他不敢问边玉是为什么去世的，因为在这生命力真是无比旺盛的花季，年龄逝去，肯定有让人伤心和遗憾的原因。他不敢去触动冰玉妈妈的伤口。九月二十日。哦，就是一个星期前的事呀、啊。楚依然有些惊讶，冰玉母亲点点头。秀南心里颤抖了一下。二十日，正是秀南最后一天考试日子。哎，真是可惜啊，楚依然心里很难过。去世之前，他去过龙城吗？楚依然又问。龙城，边玉妈妈抬起头，十分好奇地看着楚依然。对，去过龙城吗？秀楠也问。边玉母亲痛苦地摇摇头。哎，他长这么大，不要说龙城，就是连这个县也没出过去啊。他活着的时候，总跟我说：“您对他那么好，萍水相逢，就那样帮助他，他一定要考上一个在龙城的大学，到龙城去感谢您。”可惜呀、啊，秀南和爸爸互相看了看，虽然又问：“他后来考上高中了吗？”他初中毕业，考上了县里的高中，全校第一名。冰玉妈妈用手擦擦眼角。怎么说，他很少回家。对，差不多两个星期回来一次，帮忙我干点活又急急忙忙的走了。他会不会在上学的时候没有告诉你就去了龙城呢？秀男问。冰玉妈妈吃惊的瞪大眼睛。你说什么？他没告诉我就去了？对。没有告诉你就走了，秀男又说，边玉母亲摇摇头，这不可能，这绝对不可能。我在秀男刚要开口，楚毅然急忙阻止他，可是已经来不及了。<音>我在龙城见过他，边玉母亲的眼睛眯了起来。<音>你在龙城见过他？什么时候？见过好几次。我最后一次见他是一个月前吧。边玉母亲苦笑着摇摇头：“可能长得像他吧。”我见到的那个人也叫边玉。唉，同名同姓的多了，绝不可能是他。您为什么那么肯定？边玉的母亲用手擦擦眼角，指着这里屋子的一张床。他在这床上躺了两个月，我整天都看护他，寸步不离。他怎么能去龙城呢？秀男惊讶的说不出话。他因什么去世的？楚毅然终于忍不住问。边玉的母亲指了指桌上的照片，缓缓地说：“去年夏天，边玉参加了高考，他本以为自己能考上大学。”可是公布分数的时候，他却以一分之差落选了。他不相信自己的成绩这样低，到县里查了很长时间，但是没有结果。回到家里，他三天三夜不吃不喝，就一直躺在床上。起床以后很少讲话，整日就是拼命的干活。他把家里原来住的木头和茅草盖的房子翻盖成了石头房子，他把上山的路都铺了时间。村子里的人都说，这么个文静的孩子能干这么多这么累的力气活，真是了不起。可惜没考上大学，要是考上了，没准是个大人才啊。有一天，他突然对我说。妈，我这辈子可能都报答不了那个楚叔叔的恩情了。我说：“你别这么说，来日方长，说不定你什么时候能到龙城去。”他说：“我想到山上去采点珍贵的药草，送给楚叔叔。万一回不来，你千万别挂念我。”听他这么一说，我死活也不让他去。他也就没去，整日就呆呆地看着天，不知道在想什么。两个月的前一天，我怕他憋坏了，就劝他到县城里去看看。那一天晚上，他没有回来，我一夜都没有睡。第二天早上，我早早的就往县城里赶。半路上，村子里有人告诉我，说在大柏底下发现了变玉。人是从十几米的坝下掉下来的，送到医院以后，他就一直昏迷着。一个星期以后，医生说脑电波很强烈，但心脏很微弱，怕支撑不了几天了。就是到大医院也没有什么办法，我把他拉回了家。他闭着眼睛，既不能动，也不能说话。我每天给他喂一碗糖水，两个月。他就一直这样躺着。六月二十日中午十二点，他突然睁开眼睛，叫了一声“妈妈”，流下了眼泪。说到这里，编剧的母亲已经泣不成声，秀男只觉得心脏猛地哆嗦了一下。中午十二点，正是秀男在考卷上画不出句号的时候，他突然意识到了什么。感情的匣门猛地被撞开了，他再也忍不住，失声痛哭起来。他走到桌前，捧起边玉的照片，紧紧地贴在胸前。爸爸抹着脸上的泪水问：“我记得边玉有一支钢笔。”边玉母亲走到里屋，走出一个蜡染花布做成的文具袋。秀男和爸爸一起站了起来，便欲母亲震然地说：“本来那支笔一直放在这个袋子，自从便欲昏迷的那天，那支笔就不见了。”秀男将手伸进口袋，摸到了一个东西。秀男的心脏猛地狂跳起来，他拿来一看。这是那只满是裂纹、粘着胶布的玉石钢笔。坐上回家的火车，已经是第二天的黄昏时分。秀南和爸爸面对面的坐着。秀南从暖水袋里给爸爸打了一杯热水，递到爸爸的手里，眼睛仍然盯着暮色苍茫的窗外。秀南。你明白是怎么回事了吗？楚依然说。秀兰点点头，说：“说我听听。”说不出来，明白了，怎么也说不出来。秀兰突然指着车厢的镜头对爸爸说：“爸爸，你看。”楚依然转过身去，只见边玉背着一个包裹，从车厢门向往这边走来。妇女俩吃惊地看着边玉走到离他们隔着三个包厢的地方，打量着钉在床铺上的座位号，又看看手中的车票，然后把包袱放上行李架，坐了下来。秀男猛地抓起爸爸的手，两个人一起站起来向边玉走去。他们站在边玉的面前，许久说不出话。边玉抬起头，微叫，微笑着说。你们有事吗？秀男声音有些颤抖。你不认识我吗？边玉摇摇头，楚依然也像个孩子似的。你不认识我吗？四年前，采石场。边玉很有礼貌的摇摇头。对不起，我真的不认识你们。你是叫边玉吗？我不叫边玉，你们认错人了。那男孩说了一个陌生的名字，父女俩惊魂稍定。楚雨然又问：“你是到龙城吗？”“不。”男孩说了另一个城市的名字。“去上学吗？”“不去打工。”说着话、啊，那个男孩有些顽皮地笑了。“我又不认识你们，你们干嘛问我那么多问题呀、啊？”对不起，因为你让我们想起了一个熟人。你们长得太像了。他也长得像我这么精神吗？男孩可爱的问道。说不好，因为我见到他的时候，他只有十三岁。修男越过男孩的肩膀，看到车窗外一掠而过的农田、河流和道路，心想：这个世界。可真是太大了，谢谢大家。